1: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado
0: sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola mío. Hola Sai, ¿Cómo tú estás hoy martes? Yo estoy bien, yo siempre estoy bien. Eso está bien, Señora, ¿Uno no hace tanto? Siempre hay que estar bien, uno tiene que pensar todas las bendiciones que uno tiene. No
1: hay día malo, pero cuando tú estás malo, <risa> tú trata Digue. de que no sea tanto tiempo. Sí. Pasete sincero. Ahí está la clave. Pasete sincero. Hay gente que en el marco de la pandemia, a mí no me gusta ver como aspectos positivos, pero te puedo decir que yo he sido tan creativa en este tiempo. Y he crea hemos creado, mira, estamos creando esto. Pero sí, todo depende con el gritar, con ese, mire, vamos, a vamos de una vez al punto del asunto.
0: Hoy vamos a hablar, señores, de un tema que a ustedes les va a encantar, porque tiene mucho que ver con el nombre de este podcast. Aquí hablamos de que somos conversados sostenibles. Y entendemos que lo primero, lo primero, lo primero es que podamos conversar sobre qué es realmente sostenibilidad. Mío, sostenibilidad. háblame de eso
1: que La sostenibilidad tiene muchas definiciones, todo depende en qué ámbito tú lo estás enfocando. Por ejemplo, yo que me desarrollo mucho en el tema de los recursos naturales, cuando tú hablas de sostenibilidad es aprovechamiento de los recursos naturales preservándolo para las generaciones futuras. O sea, que si yo fui a cierto parque nacional, en 20 años yo voy a llevar a mi hijo y el parque va a estar igual o mejor. Entonces, la sostenibilidad depende mucho en qué ambiente tú lo estés tratando. Tú que te manejas mucho en la parte de responsabilidad social corporativa, supongo que tiene que ver por ahí, pero se complementa con otra cosa.
0: Sí, la sostenibilidad, como dice mío, depende de qué tú estés hablando. Tú puedes darle un enfoque del otro. Ahora, mi favorito y el favorito de una vaina verde, el que siempre promovemos, es el de las tres patitas. Siempre hablamos de tres patitas, los tres hermanitos, los tres que son indivisibles, es lo mismo. Tres patitas, eso quiere decir la patita ambiental, siempre se cuida el medio ambiente, o sea, se reduce al mínimo el impacto ambiental. La patita social, la gente se tiene que beneficiar o el consumidor por el producto que está consumiendo o la sociedad, en base a eso que se está creando como producto, servicio o lo que sea.
1: Así como que el triple impacto del que tú siempre Exactamente,
0: hablas. el triple impacto. Aprende
1: esa palabra contigo. ¿eh?
0: <ríe> y la tercera patita es la patita económica. Lo que sea sostenible tiene que dejar dinero o ahorrar dinero. Por eso es que cuando yo escucho mucha gente hablando de que, ay, que yo cuido el medio ambiente, o ay, que yo soy el más filántropo del mundo porque yo apadrino una escuela y yo soy sostenible, yo tengo que pararlo ahí, espérate, para ese coche rapidito. Tú no eres sostenible porque tú apadrino una escuela. Eso te hace a ti un activista social, un gestor social, alguien que da, un filántropo. O algo así. <risa> Esta no es fácil
1: <risa> Sí, porque Balaga él daba apoyo y cosas así Él siempre ayudaba a la
0: clientelista,
1: gente Más Clientelista, clientelista Entonces
0: eso, el sinónimo Balaguer,
1: clientelismo
0: eh, Eso, diable Como el Como murió, ciudad? podemos decirlo Ah, yo puedo decir palabra, esto es para todas las edades, de verdad que sí Ok, entonces La patita económica siempre tiene que estar. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una fundación, una ONG que cuida el medio ambiente, que hace... Eh, que yo no,
1: yo no tolero cuando me dicen que cuidan el medio ambiente. El medio ambiente no necesita que lo cuide, More. Que lo respeten. Eso es cierto. Que Porque aprendan
0: a convivir con él. Porque él si puede no, se regenera
1: perfectamente sin
0: ti. Totalmente. Pero para que no se les vaya la patita de sostenibilidad, siempre que hablamos de sostenibilidad, hablamos de, tri de triple impacto, de tres patitas, la ambiental, la social y la económica. Por ejemplo, para que como que aterricen ahí. Por ejemplo, si usted va al mercado y usted empieza a comprar habichuela a granel. A granel quiere decir en cuero, que muchísima gente utiliza el término a granel. Y el que no lo entiende, no lo entiende. Entonces siempre hay que explicarlo. A granel es igual a en cuero. Si tú comprabas una paquetes de habichuela en una fundita en el supermercado, cuando tú vas y te lo dan directo de un saco a tu contenedor, tú estás comprando a granel. Tú
1: Oye, estás comprando tú solo yo, el
0: producto. Yo creo que tú y yo tenemos una vena conectada en el cerebro porque...
1: Tú viniste a poner ese ejemplo justamente de una funda de habichuelas. Yo vi un anuncio el otro día de una marca que no la voy a mencionar porque no me acuerdo el nombre. Ok. Y la marca decía, eh, no compre el granel porque no es tan higiénico. Vamos a publicar el anuncio para hacer un Ay, a la marca. Ay, si ustedes saben cuál marca es, díganme. Eh, yo lo tengo en la foto ahí, pero no sé dónde está. Y decía eso. Y yo, pero ¿y qué publicidad esta. querer le vender a la gente
0: que es más seguro que venga en una funda. Y a ustedes, oigan, hay tinglar. Y tinglar que tiene un protocolo de bioseguridad. Que le vengan a hablar y que esta María...
1: ¿Y qué? ¿Pero y qué es eso? Entonces, ahí vemos... Después, yo lo que pensé de una vez... Yo nada más quiero que esta gente me llamen a mí de que pone una limpieza de playa. <risa> para mandarlo a Freddy de una vez. Emma, voy a buscar la foto para que la pongamos en Instagram.
0: Hay que publicarlo, sí. Porque hay que visibilizar lo que está bien y lo que está mal para que el que no sabe, no compre lo que está mal como bueno. Entonces, le decían ese ejemplo de la fundita de habichuela. Por ejemplo, si usted va al mercado, usted compra granel. Eso, ¿es sostenible o no es sostenible? El filtro de la sostenibilidad... Desde mi punto de vista siempre tiene que pasar por el filtro de la trepatita. Tú te empiezas a preguntar, eh, ¿redujiste el impacto al medio ambiente? O sea, ¿está impactando menos? Sí. ¿Por qué? Porque no tengo empaque. La bolsita plástica que tú no la usas para nada, que se vuelve basura de una vez, tú no la tienes en tu camino. Entonces ya evitate ese pleito, como, de como decimos nosotros, ganate ese pleito antes de echarlo. La segunda patita, la económica. ¿Ahorraste dinero o eso te generó dinero? Sí, porque regularmente en el mercado es más barato que en el supermercado. Entonces ahí tu bolsillito también lo sintió. Y la tercera patita es la social impactaste positivamente la sociedad, sea esa sociedad tú mismo como consumidor o alguien que se beneficie, también sí. Probablemente por comprar en el mercado, compraste local con menos preservantes, o sea, que menos vainas que te hacen daño a ti, a tu cuerpo. Y también apóyate a los productores que son de aquí, de RD. Entonces sí, ahí estamos yo, hablando de triple impacto. Sí,
1: porque ahí te tengo que mencionar otra vez, ¿por qué aquí la gente tiene ese concepto de guacanagari? Yo no sé, guacanagarí, porque qué era que le decían ese otro podcast? Pero... ¿Por qué hay que pensar siempre que lo que viene empacado de otro lado es mejor que lo que hay aquí? Porque eso es lo que te dicen todas las pantallitas, eso es lo que vende. Eso no tiene ningún sentido, señora. ¿Tú sabes lo chulo que yo que me pasé el otro día en un lugar donde todo lo que yo me estaba comiendo lo estaban cultivando ahí? Eso es riquísimo, y orgullo, señores. Y yo sentía, mira... Yo que cultivé dos tomates en mi casa en estos días, y dos ají. Yo me comí esos dos tomates y esos dos ají, como que no había mañana. Y
0: bueno, que estaban seguritos. Claro,
1: porque eso no tenía naíta. Eso era yo con mucho amor cuidándolo. Yo no le estoy diciendo a ustedes que siembren un huerto en su casa. Pero eso yo es que sí, no siembrenlo. No, si no puedo, porque hay gente que no tiene espacio, que no tiene forma, que no tiene la educación. Para eso una vaina verde para que lo eduque de cómo. Pero ahí vamos al punto de que lo que está dentro de mi posibilidad... Pero que de alguna manera tiene un impacto positivo y que no es una teoría ahí rara, sino que es real y comprobable.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, para que quede clarito, sostenible, tri triple impacto. Y desde el punto de vista del que tú trabajas, mío, que es más diversidad, biodiversidad y turismo, ¿qué es ser sostenible? Ahorita te dije, aprovechamiento de los recursos naturales, preservándolos para las generaciones futuras.
1: Y son las mismas tres patitas: economía, población, impacto. ¿Por qué? Porque tú tienes a la gente de la comunidad que vive alrededor de un área protegida, que cuando se beneficia de una actividad económica en esa zona, deja de depredar.
0: Totalmente.
1: Por qué? se convierte en el conservacionista de esa zona, porque recibe un recurso económico de ahí. Por eso es que yo me quejo tanto de cuando los funcionarios están escribiendo normas y leyes y regulaciones y asuntos sentados en una silla en su escritorio. No, loco, hay que bajar al patio, hay que ir allá con la gente a ver si eso es sostenible económicamente y ambientalmente hablando.
0: Porque es muy fácil decir que ahí no siembre nadie, pero tú has chequeado cómo vive esa gente o de qué vive esa gente.
1: No, como por ejemplo, Parque Nacional Cabo Cabrón, Área Protegida 1996, ahí todo el mundo ya tenía tierra, el Estado lo declaró Área Protegida y, y la gente bien gracias.
0: Entonces, se tiende a caer en el error de querer solucionar sin el que está generando el problema regularmente y eso es un grave error señores miren yo trabajo muchísimo con grupos de interés de todo lo tipo y hay algo que se llama relacionamiento con grupos de interés tú tienes que hacer si ustedes tienen una empresa si tienen un proyecto no tiene que ser grande cualquier vaina que ustedes vayan a hacer. si ustedes quieren abrir una tienda en una esquina y hay una junta de vecinos que te en contra la forma más efectiva de hacer que los diferentes grupos de interés entiendan qué es lo que tú quieres hacer. Es sentarte y hablar con ellos. escuchar sus necesidades. Y no simplemente imponerte de eso va porque va, no. Es preguntar y escuchar ¿para qué que tú necesites esquina, ¿Qué es lo que tú haces ahí? ¿Qué alternativa podríamos buscar? Y de repente esa gente te responde, no, porque a mí no me importa la esquina. A mí lo que me importa es tener un puesto, un ventorrillo. Yo lo puedo tener hasta en el espacio, si tú me lo pones. Y cuando viene a ver, el problema se soluciona con que tú lo mudes a otra esquina. Pero cuando tú quieres quitar a esa gente y decirle que se vaya de ahí, una gente que vive de eso, entonces estamos en conflicto. Sí, porque queremos poner
1: como que el individuo es el bueno, pero también el malo, siempre el malo. Señores, yo digo algo que es tan real. Yo tengo una utopía en mi mente sobre el tema de la naturaleza. La naturaleza no tendría razón de ser si nosotros no la disfrutamos. Es Esa frase de que el ser humano es el mayor depredador de la naturaleza, qué sé yo qué, a mí no me gustó oírle, son muy apocalípticos. ¿Apocalíptico? Ajá, eso es muy apocalíptico, eh, Porque es que tú no puedes pensar como que el individuo siempre tiene que estar como que el terror. Si es real que nosotros tenemos que aprender a convivir con pero no te podemos decir así, ah, es que el, el, el individuo es el mayor depredador, el individuo es el que más daña, el individuo es el que está matando. Hermano, pero si usted si usted entiende que todo está tan mal, muérase. <risa> Deje de respirar. Deje de respirar. Pero, o sea, yo, yo no entiendo. Para una cosa sí, para otra no. Pero el punto que voy con eso es al que, al que quiero plantear. Nosotros necesitamos vivir en armonía con la naturaleza. Y eso implica tener un comportamiento sostenible. Es pero así. sostenible en términos económicos y sostenible en términos ambientales ¿eh?
0: vieron que la patita económica no se puede quedar porque nunca. tú puedes ser muy bueno con el medio ambiente y de qué va a vivir
1: no nunca tú no puedes. es que tú no le puedes decir al don que vive al lado del parque nacional Jaragua por decirte un nombre rápido que deje de sembrar y si tú no le buscas una solución porque es que tú no puedes pensar desde afuera
0: ¿De qué vive la gente que vive por Sierra Bauruco? Si esa pregunta se le hiciera a los que tomaran decisión Encontrar la solución y la llevaran Como un punto de partida para abrir la conversación Pero regularmente la gente se entera De que tú lo estás moviendo cuando llegue el tractor Ah, o no te pagaron
1: por esa área protegida Que fue declarada en 1996 Tú ni siquiera sabes lo que es un área protegida
0: Ay mío está tirando Porque no, okay, yo te estoy
1: hablando de lo que yo veo en mis investigaciones
0: de campo conviviendo lo, con la gente y lo que ella ve es lo que está en cada rincón si tú no lo has visto todavía probablemente es porque tú no has salido a exponerte a esas situaciones pero esa es la realidad y oigan algo como dice me encantó eso que mencionaste de la individualidad nosotros en una vaina verde casi siempre hablamos de qué es lo que tú puedes hacer dentro de tu alcance obvio en nuestro caso trabajamos con tres grupos de interés diferentes trabajamos con individuos trabajamos también con empresas y trabajamos con emprendedores pero, y aquí voy a rescatar algo que siempre dicen mis amigos Eladio y Alemani, es que el problema no es la gente. Si esas 10 empresas que están contaminando te cierran ya, ganamos el pleito. Y tienen razón, porque regularmente, óyeme, que tú le estás diciendo gente por gente, gente por gente, deja de usar plástico de un solo uso, pero mientras tanto tú tienes industria tirando miles de unidades por minuto, la competencia es un poco injusta o el estado
1: dominicano comprando 15 millones en cinco meses de plato de fondo y llevando solo a los pobres que al final lo tiran en el río
0: porque y no tú, tienen el sistema
1: y tú te le acercas para que busquen una solución ¿y cuánto vamos de gobierno? ¡ay! y siguen igualitos la comida en los mismos platos de fondo que el gobierno pasado
0: ahora lo ideal es que nos sentemos a conversar esto que estamos haciendo nosotros no es para juzgar un grupo de interés en particular nosotros señores nosotros vivimos de asesorar a la gente de que lo haga mejor este tipo de conversado es para que tú entiendas que hay otras perspectivas y otras realidades y que la única forma de cambiar lo que a nosotros no nos gusta es sentándonos a hablar y buscando alternativas.
1: Mira, esto es tan simple. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo reducimos rápidamente el uso de consumo? Con FON, por ejemplo. Dale. Porque ya la ley de residuos sólidos está aprobada, está promulgada y está todo. Ya eso está ahí, no se puede cambiar. Contrataciones públicas. ¿Qué hace? que no da una resolución diciendo que no acepta ningún proveedor de fondo. ¿Cuál es el interés que tiene? Señores, ahí voy a, está tirar, protegiendo.
0: voy a tirar... Voy a tirar una noticia, voy a tirar una noticia. Señores, la, la Dirección General de Compras Públicas tiene un departamento que se llama Compras Responsables. Ah, es verdad! Sí, con quien tuvimos un contacto, que nos contactaron a nosotros, para que no vayan a creer que nosotros fuimos a buscarlo, porque a veces pasa así, que uno identifica el problema y tiene que ya tocarle la puerta para decirle, oye, tú tienes un problema, mira aquí la solución. Pero en este caso, vinieron donde nosotros... Vimos este proyecto que ustedes sacaron, eso fue en el marco de una competencia que publicamos algo de una cooperativa de alternativas ecoamigables al y al plástico de un solo uso, basados, oigan cómo se conectan la vaina, basados en una investigación que hizo tinglar de la cantidad de empaques que estaba generando el Estado con lo de las raciones alimenticia sobre todo en esta época de pandemia, y nos contactaron para decirnos que esa idea les gustó y que quieren viabilizar todo esto de compras sostenibles y de compras responsables, que by the way, está el ODS, que no es nada más porque tiene colores lindos, está ahí en el ODS 12 de compras responsables, un, una meta específica del Estado. Y nos contactaron mío, o sea que esa gente tan curiosa, están buscando y es probable que sienten a varios grupos de interés habla. hablar. Pero ojalá. Eso es lo que queremos. Ojalá que así sea,
1: pero lo que pasa es que yo siento que el tiempo va pasando y las decisiones no se están tomando. Eso mientras es cierto. tanto, Mientras tanto, tenemos la gente recibiendo la misma comida en lo mismo empaque. Pero a ver, eso así como de sostenible, ¿cómo yo llego a un punto de ser sostenible?
0: O sea, yo como individuo, una empresa, ¿cuál es el punto? Lo primero que tú tienes que saber para, para decir que tú estás buscando la sostenibilidad es conocer tu línea base. En todo, señores. Eso nada, nada más no aplica de que cuando tú estás haciendo una investigación, cuando estás haciendo un estudio. La línea base es lo que te permite saber en qué pie que tú estás parado ahora y para dónde que tú te puedes mover. Entonces, esa línea base es tu huella ecológica. Cuando tú calculas tu huella ecológica, es que tú aprendes, ok, cuál es mi impacto en relación a los recursos que el planeta, que la Tierra genera y el ritmo de mi consumo. Entonces, ahí tú empiezas a calcular, bueno, mi huella ecológica es tanto. Hay una aplicación buenísima que te permite calcular la huella ecológica que se llama footprintcalculator.org. Señores, Buckel, y si no se acuerdan del nombre, cuando estén escuchando el podcast, ustedes lo que tienen que hacer es poner en Google cómo calcular mi huella ecológica y te salen por lo menos 10 aplicaciones. Pero tú estás hablando así como que palo pop y vamos a platinar
1: es un chin para la gente que no sabe de qué ¿Qué fue eso que tú dijiste el último ecológica. ¿Qué sé yo? ¿Qué? qué? Footprint. Ah, eso mismo. <ríe> Cálculo eh, de huella. Ok, mire, señores, eso es tan simple como que, por ejemplo, Vamos, vamos con las mujeres que tienen hijos y con las mujeres que todavía le llega la menstruación. Tú, mujer, que usa toalla sanitaria, de una marca que no sé cuál sea, si tú eres normal, puede que tú se, se te sienta toalla sanitaria al año. ¿Y cuánto es eso en la vida fértil de una mujer? ¿40 años más o menos? 40 años. Eh, eso es mucho. Calcúlalo. Eso es más o menos, eh, yo lo calculé el otro día.
0: Yo lo tengo aquí, el cálculo, porque hicimos un podcast. Eh, eh, di que un podcast, señora, <risa> ya yo te metí en esto. <risa> hicimos un post en una vaina verde. Oigan esto, de cuatro o cinco toallas higiénicas, que no sé por qué se llaman higiénicas, la verdad, porque de higiene no tienen nada, ni para ti ni para el planeta, pero está bien, porque eso es parte del greenwashing, que cuando uno siente que está bien la vaina, uno como que quiere comprar. Entonces, en ese escenario en el que una mujer usa de 4 a 5 diarias, estamos hablando de que utilizará entre 10,000 y 13,000 toallas o tampones en su vida. Cada mujer, ¿y cuántas somos? ¡Ay! Bueno,
1: y eso, que, que en el cálculo de, 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 del censo, que fue en el 2010, y han pasado 10 años ya, y seguimos siendo 10,000. Yo no entiendo cómo es que los números no suben ni bajan. Pero eso es mucho, señores. O sea, vamos vamos a pensarlo en serio. Eso es mucho, sobre todo por la cantidad de cosas que tú te limitas a hacer por utilizar una toalla sanitaria o un tampón. Yo te voy a decir algo. Cuando a mí me llegó el periodo por primera vez, a los 12 años, mi, mi mamá me puso un, unos pañitos. Antes era así, sí. Por un tema económico. Uh -huh. Y yo lo usé por varios años, hasta que después eh, yo empecé a ganar dinerito y me compré toalla sanitaria por un tiempo. Hasta que empecé a ver... Porque no es que tú haces un cambio de la noche a la mañana.
0: Es que si tú no sabes,
1: es muy difícil. Yo cambié mi deseo durante el otro día juntándome contigo. Entonces, la gente tiene que entender que el tema de la huella ecológica es poquito a poco. Todo no esto presione. de la
0: sostenibilidad, chin a chin. No hay forma de dar un salto rápido.
1: Y entonces yo dije, espérate, no, yo no puedo seguir usando esto porque este cálculo, esto, esto no me cuadra, esto no funciona, esto no puede ser así. Aparte de que yo me estoy ahorrando mensualmente porque yo usaba, déjame ver.
0: ¿Pero qué es lo que tú estás usando tampones, ahora? Copa. Señores, pero ya lo dice así como, eso es lo normal. No, tú tienes que hablar ahora de que es la copa, porque el que <risa> te está yendo no sabe.
1: Yo puse un ejemplo, fue de la huella, pero quise irme con el tema de las mujeres, pero vamos a poner un ejemplo masculino después. Entonces, yo hice el cálculo de que yo usaba dos cajas de tampones mensual, que son 16 tampones, que costaban 400 pesos, son 800 pesos. Eso me costó una copa, que
0: yo voy a usar por 10 años. Señores, 10 años. Ella no se confundió con la, con la cifra. 10 años dura. Años. O sea, y es reutilizable. 10 años. Cero residuo tuyo en duquesa. Eso no hiede. Tampoco. Para es nada. higiénico. Si es una toalla, miren, vamos a hablar. Porque en este conversado sostenible hablamos de sostenibilidad, pero hablamos también de vaina bien llanita para entender, para poder hacer el cambio. Que al final lo que queremos con todo este conversado es que usted decida accionar, no es que se quede en teoría. Mucha gente tiende a pensar, no, porque lo higiénico, por el mismo término que se usa en ese tipo de productos... Sí, como decidí que el plato higiénico. Plato higiénico. Plato <ríe> higiénico, <ríe> ni para ti, ni para el planeta, pero está bien. Entonces, solamente en el tema de la menstruación, que es un tema que de ahí podemos sacar otro episodio, pero solamente en ese tema. Si analizamos las alternativas, la toalla... No es tan higiénico como se pinta, porque si usted no sabía, la sangre empieza un proceso de putrefacción cuando entra en contacto eso con el oxígeno. Es de,
1: como tú no te imaginas.
0: Cuando entra en contacto con el oxígeno, eso quiere decir cuando sale de su cuerpo y está ahí en una toalla sanitaria en, tu, en, su, en su entrepierna. El tampón, por el otro lado, tú lo entras y el tampón, como es absorbente, absorbe más de la cuenta. Y no solo absorbe la sangre, sino también tus fluidos vaginales. Señores yo estoy hablando aquí como tú eres que yo soy una ¿eh? ginecóloga. <ríe>
1: Óigame, hice mi tarea.
0: Ambiental. Hice mi tarea, no sé de eso. Entonces, esa parte que te absorbe hasta los fluidos vaginales tampoco es sano para ti ni para tu cuerpo. Y los ginecólogos que vengan a corroborar esto. Yo, yo he hecho varios lives con ginecólogos que lo han corroborado. Pero si usted tiene una duda, no me pregunte a mí que yo no sé de eso. Pregúntele a su doctor. Trate de que el doctor haya leído, porque hay doctores que ni se han enterado de que la copa menstrual existe. Pero lo que vengo con esto es que la copa menstrual, que es de un material que se llama... Eh... ¿Silicón? No, no es silicón. El silicón daba alergia a varias personas y después cambió el material. No me acuerdo. Ah... No, perdón, lo dije bien. Me, me estoy confundiendo yo misma. Antes se hacía de látex y hay muchas personas que son alérgicas al látex e incluso por eso muchas personas no pueden utilizar lo ni lo siquiera condones. condones. Yo Exacto. Uso condones Estamos aprendiendo hasta de la intimidad de mío. Pero el tema es que antes la copa menstrual era de látex y la gente no utilizaba la copa menstrual porque podía tener una reacción alérgica. Sin embargo, ahora es de silicón, que es incluso grado quirúrgico. El mismo que pueden utilizar un doctor en una intervención quirúrgica es el mismo que tú usa en la copa menstrual. Y señores, eso no absorbe nada. Es literalmente un contenedor. Imagínense un vasito que es flexible que tú te lo entras, agarras la sangre ahí adentro y tú lo sacas y lo bota y lo lava y lo vuelve a poner. Y eso tú lo haces hasta que tú tengas menstruación. Si usted es hombre que está escuchando este podcast, busque rápido en Google. Digo, no salga del podcast. Espérese que termine. <risa> busque en Google Toalla, menstrual, eh, copa menstrual y recomiéndaselo a todas las mujeres que ustedes conocen, que siempre decimos que todo lo vamos a cambiar juntos. Entonces, si usted fue que si usted fue el que escuchó, riegue la voz. Dígaselo a su esposa. A
1: Eso era un mundo. ejemplo, señores, de cómo me di la huella ecológica. Una pausita. Entonces. A ver, después que yo mido todo lo que yo hago, dígase desde la ropa, desde la tuya sanitaria que uso, la ropa que compro, qué tanta ropa compro, el agua, en qué viene lo que me bebo, lo que me como, eh, qué hago con los residuos orgánicos e inorgánicos. Ahí tú tienes como que una idea de cuánto tú estás contaminando o cuánto tú estás ayudando.
0: Exactamente. Por ejemplo, ese tipo de aplicaciones que yo mencioné que son de cálculo de huella ecológica, es como un cuestionario. Imagínense un cuestionario y te empiezan a hacer preguntas, ¿de qué material está hecho. Tu, eh, de qué material eh, es tu casa, qué cantidad de veces tú utilizas tu vehículo, tú compartes vehículo o siempre tú solo, qué cantidad de carne tú consumes, qué tipo de carne son esas, eh, dónde tú compras tu ropa, de dónde tú consumes tu energía. Una serie de preguntas de tu vida diaria que normalmente uno no está pendiente de eso y con ese cuestionario tú empiezas a pensar en ese tipo de cosas y al final el resultado te dice cuántos planetas necesitaríamos si todos consumiéramos lo que tú consumes y a la mayoría de la gente le da 2, 3, 4, 8. Hay gente que le da 1.5 todo y celebra y hay que celebrar pero la verdad es que sí, tenemos papá, un solo planeta sí no hay B tenemos un solo planeta, aunque te dé 1.2, hay 0.2 que te está sobrepasando. Eso quiere decir que estás consumiendo más rápido que el ritmo al que la Tierra se regenera. Eso es igualito a que tú tengas una mata de aguacate y tú quieras comer más aguacate de lo que la mata pare. Y no, nada, hay una
1: temporada. no hay forma. No hay forma. <risa> y después se te acaba el aguacate y tú dices, ay, se me acabaron el aguacate. Así mismo se nos va a acabar el planeta, así se se por ahí del mismo lado porque somos 10 millones aquí mal contados.
0: Y lo chulo de la huella no es que tú te frustres y te mortifiques, olvídense de eso, esa es la línea base. Lo chulo de conocer su huella ecológica es que es lo que te permite saber dónde tú estás ahora y ese mismo tipo de herramientas que si entran al link tree de una vaina verde pueden ver ahí mismo, eh, cálculo de huella ecológica lo tenemos disponible, si no, búsquelo en Google. Cuando tú lo calculas, tú empiezas a ver en qué áreas tú puedes mejorar, porque te sale un gráfico de barra y donde tú tienes los picos más altos, por ejemplo, casi siempre en hogar, en consumo, en comida, transporte por ejemplo, si tú viajas mucho y usas mucho avión, en transporte te puede salir muy alto. Entonces, depende de esos picos, la misma aplicación te da recomendaciones de qué hacer para disminuir tu impacto. Y por ahí es que uno empieza.
1: Y no volverse loco, señores. O sea, para yo llegar al punto en el que yo estoy, o quizás a Yuri en el que están pasando muchos años. No fue di que, que yo me levanté hoy y me lo soñé que yo iba a empezar a hacer tal o cual cosa. No, señores, ha sido un proceso alargado. Es más, yo veo mi vida dos años atrás, Dos años, un año, y no es ni la mitad de lo que yo he logrado ahora. O sea, en términos de cómo estoy llevando mi vida. Y tú te vas dando cuenta, y no es tedioso, o sea, no es, no se vuelvan locos, no piensen que no lo van a poder lograr. Se puede, porque se vuelve como un reto. Sí. Incluso, tú vas haciendo un cambio hasta en el grupo de personas con el que tú te codeas. Y ya tú dices, conchole, espérate, porque qué A mí me da vergüenza que Sayuri dijo de desodorante, y yo estoy desodorante de rolón, y, o la pasta de gente que estoy usando... Y poco a poco tú vas haciendo ese cambio, no porque vas en una competencia, sino porque ahí viene la buena influencia. Sí,
0: totalmente. O Sayuri,
1: ¿cuántos seguidores tú tienes en Instagram? En
0: una vaina verde. Ah, Ay, no, en tu, en tu cuenta personal. Tres mil y pico. Y me
1: influenciaste a mí, que tengo catorce.
0: Ven, que, lo influ que los influencers se dejan influenciar, porque mío, aunque no le gusta que le digan influencer, <risa> señores, todos sabemos que mío explorando es un influencer.
1: Bueno, el punto es que el tema de influencia o no, que es otro te otro podcast, pero aquí cabe perfectamente el término. Dejar que las personas que de alguna manera están haciendo cosas adecuadas para tener una vida más sostenible en su práctica empresarial, en su vida personal, pues déjate de influencia por esa gente. Poquito a poco, ¿eh? No volviéndote loco. de que, que mañana salí y boté todo lo que hay en mi casa. No, no boté nada. Es sostenible.
0: Ya te apago.
1: Exacto. Como, a mí me pasó un el otro día. Yo tengo un pequeño huertico en mi ventana que ahí tengo albahaca, tomate, ají, un su número de cosas y es plástica de un plástico ahí de esos que duran años. El huertito. Y alguien me preguntó qué y eso, que porque yo tenía ese
0: yo porque lo tenía, antes que tú quieres que lo bote. Señor, el plástico no es el problema. El problema es el plástico de un solo uso. No, no,
1: no. Pero aún así lo fuera. Ahora mismo ya yo no compro nada de plástico, sino que lo compro de yeso, lo compro de tierra, de otro material. Pero en ese momento yo no tenía esa misma ese mismo nivel de conocimiento que tengo ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo voto?
0: No, más no vote nada. Eso te apago ya. Y eso ya se creó y está en el planeta. Si no es que usted lo va a revender o lo va a llevar una pulga, quédese con eso hasta que usted le pueda sacar el juguito.
1: No tiene sentido. Dice, ay, lo voy a votar porque ahora voy a comprar
0: uno de madera. Explícame. No, no tiene sentido. Señores, ser sostenible,
1: eso no es dijo radical. mío.
0: Exacto. Ser sostenible no es ser radical y esto es un proceso, esto es un camino que paso a paso es chin a chin que usted ve el de al lado que va huyendo lo que le dé rápido, que cuando viene a ver él mismo le, le enseña a usted de sus aciertos y de sus errores, pero si usted todavía no está listo, o por condiciones o por tiempo, o por prioridades para tener un huertico no tenga el huerto o para compostar, no composte dilo pero claro, empiece a comprar en
1: cuero Dilo claro. lo que pasa es que también la sostenibilidad es muy exclusiva, no es inclusiva mm, hay que ver en muchas cosas tú tienes que tener dinero si no, no hay forma. Por ejemplo, vamos un ejemplo, para aterrizarlo, para que la gente como entienda. ¿Un ejemplo? Dale. ¿Cuánto te cuesta a ti comprarte
0: un champú? Un champú. En barra, que yo uso el de Meraki, eh, se lo recomiendo buenísimo, cuesta 450 pesos un champú. ¿De qué Pero tamaño? Es una barra y Chiquitín, esa barra... Con, con esos 400 tú te compras un galón. Eh, sí, pero al final, o sea, en términos de rendimiento, ahí hay que calcular mucho. Y eso es algo que nosotros vamos a empezar a hacer, para que la gente pueda tumbar ese paradigma de que sostenible siempre es más caro. No, sí, pero siempre yo no es me más refiero, caro. Yo
1: no me refiero exactamente al producto, me refiero a cómo a veces lo venden.
0: Ah, sí. Señores, claro, lo que estamos acostumbrados y lo que se hace a gran escala, solamente por el volumen con el que se está haciendo, sale más barato. Porque no es lo mismo vender una zapatilla que se venden a 100 pesos en una tienda. Que tú puedes tirar mil zapatillas de esa por minuto Que vende una zapatilla exclusiva Que te cuesta mil pesos No es lo mismo
1: Es un asunto de nosotros también hacerle la guerra A los productores De los productos Valga la redundancia O
0: sea, eso que está ahí te lo dejo en la góndola Señores, esa es la parte más importante Que tenemos como consumidores Los chelitos que nos, gata, que nos ganamos sudados Esos chelitos que no ganamos Que son con lo, lo que, con lo que nosotros vamos a comprar el supermercado Ahí es que nosotros hacemos la mejor apuesta A la sostenibilidad ese dinero que tú tienes, no se lo ve al que ya tú sabes que tiene una práctica que no es sostenible. Empieza a invertirlo en el que está intentándolo. No en el que lo está haciendo perfecto, porque de repente no hay ninguno. Pero en el que lo está intentando, que está en el camino. Y nosotros vamos moviendo esa oferta donde tiene que estar, que es creando soluciones buenas para nosotros. Pero si la demanda sigue comprando la vaina que hacen daño y no le pide nada. Mira, yo voy a un supermercado, lo voy a decir aquí claramente. Yo voy al Bravo y
1: yo compro algunos productos en el Bravo, uh -huh. pero hay otro que ni lo miro.
0: No, porque, porque lamentablemente
1: viene... viene un empaque que yo no estoy dispuesta a utilizar. A veces tengo que ir a dos supermercados porque quiero un ketchup, pero el, el ketchup de ellos viene en una vaina plástica. Sí. Y, 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 entonces, es como, de alguna manera, empezar a identificar cómo hacerlo,
0: cómo empezar a hacerlo. Sí, totalmente. Es por dónde empezar. No se me abrumen con el todo. Aquí estamos mencionando muchos, eh, o sea, muchos casos diferentes, pero no se me abrumen con el todo. Identifiquen qué de eso. A usted le hace clic. ¿Con qué de eso usted puede empezar? Por ejemplo, que seguro que este podcast lo van a escuchar muchas personas que tienen o un emprendimiento o una empresa. Como empresa, ¿qué usted puede empezar a hacer para ser sostenible? Empezar, a calcular su línea base. Igualito, la línea de levantamiento base. ¿Qué cantidad de energía estoy consumiendo? ¿Qué tipo de equipos tengo? ¿Son eficientes o no son eficientes? ¿Me ayudan con el ahorro o no me ayudan con el ahorro? By the way, eficiente y ahorro energético no es lo mismo Eficiencia pero es que el producto otro. Ese otro podcast <risas> Sí, pero rapidito para que no se le quede la duda Eficiencia es que el mismo electrodoméstico Te da lo que tú quieres Que es la cantidad de uso y la experiencia Utilizando menos energía porque fue fabricado Para utilizar menos energía Ahora ahorrar es que tú sacrifiques su uso Dígase que tú apagues el bombillo para que consuma menos La sostenibilidad Ya a esta altura de la conversación Ya ustedes están claros con lo que es sostenibilidad la trepatita, económico, social, ambiental, siempre es el filtro. La pregunta clásica, lo necesito o lo no necesito, si no lo necesito, olvídate de eso, que el opción? pleito. Ajá. La alternativa siempre. Por ejemplo, los envases. Eh, en la góndola siempre hay mil vainas de la misma. Y tú empiezas a ver, esta está en plástico, esta está en aluminio, esta está en un material que se exprime, esta está en vidrio. Entonces tú empiezas a ver, siempre, la forma más fácil de elegir cuál es mío.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, después que tú llegas a cierta madurez entre lo que es llevar una vida sostenible o no, ya eso viene automático.
0: Pero ¿cuál es tu opción más fácil? Si, si tú tienes diferente tipo de empaque, tú tienes plástico, tú tienes vidrio... Yo me
1: llevo la de vidrio siempre.
0: Siempre, señor, el ¿Y vidrio si no, siempre... Simplemente no me lo llevo. Ella es más radical, yo no, yo me lo llevaría también, pero tú empiezas a ver. Rad eh, por ejemplo, la parte de vidrio siempre, si hay varias alternativas, siempre con vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio se recicla innumerables veces y para eso sigan la cuenta limpio como el vidrio y sigan el trabajo que está haciendo Vical, porque están gestionando el vidrio de una forma muy adecuada y están activando ese tema aquí mismo en el país, que muchas veces se tiende a pensar no, todo lo que es relacionado con el reciclaje se hace fuera del país, pues el vidrio se está empezando aquí muy bien. La parte de... Dale, mío.
1: No, que es que es un, un aspecto de ver... Tú dices que yo soy... En eso yo soy un poco radical.
0: Señores mío Sotis no compra el queso y su familia no come un tipo de carne si nada más viene en Fon. Es
1: que ya, Fon, no... El fondo no te mi vida. Entonces... Es que ya, sencillamente. En eso yo sí... no, Es que yo estoy cansada de ir a tanto lugar y verlo. O sea, es que ya me da asco. Sí... Es que yo llegué, por ejemplo, a Haití y encontré que toda la loma de fondo decía República Dominicana.
0: Es algo grande. Fue lo
1: suficiente. Entonces, ya, yo busqué alternativa en mi vida que no llevan fondo y punto. Y si está ahí, yo no lo voy a comprar. Es que no, es que no. Eso no está en discusión. Y si no puedo ir a la carnicería, ahora mismo yo tengo como 20 días que no se come carne en mi casa. A ver, enjena molondrones y, y tuna. Y Ay, molondrones, no, señores. El molondron es muy bueno. Que no.
0: Johan hizo un post, vayan a verlo, miren. No, 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 no. Ay, yo Mira, no soy muy amiga del molondrón. Yo amo el
1: molondrón y lo se hace de diferentes formas. Sé que tú no te comías un molondrón de gente que lo cocina bueno. El punto <ríe> es: el punto es, ahí vamos. El punto es que, loco. Tú puedes empezar, hay cosas que no son negociables y hay otras que tú más o menos empiezas, tú dices, ok, esto lo necesito, esto no lo necesito, esto es determinante, esto no es determinante. La medicina, donde sea que venga, la tengo que comprar porque es mi medicina. Claro. La mascarilla, yo vi por el, el, un post el otro día que tantas mascarillas reutilizables que tantas mascarillas N95, señores, es un tema de salud. Hay no cosas estamos que no homologadas. En Exacto, entonces ahí ese post que vi, dije, espérate, el, el radicalismo ambiental ahí no aplica.
0: No, claro que no.
1: Entonces, hay cosas en las que es imposible sustituir. Entonces, yo hago una práctica en mi cerebro que se llama, ¿puedo o no puedo? ¿Lo necesito? ¿Es, in es indispensable en mi vida?
0: Y ahí sí tomo la decisión. Sí, ya
1: tomo la decisión rápida. Los limones, maya, no sé qué. Lo compro en la guavita, no sé, ahora qué está en la esquina. Lo compro después, le digo a Luis que me lo traiga. Ya, o sea, es ir viendo. Después que tú te vas adaptando, ya no se hace pesado. Totalmente. Se hace una rutina, así como ir al baño, así como dormir, así como hacer todo lo que tú haces de tu vida personal.
0: Eso es así. La sostenibilidad se va adquiriendo poco a poco y ese es el mensaje final con el que queremos dejarlos. Esto es un proceso, es un camino, pasito a pasito, chin a chin, pero moviéndote. No te quedes sabiendo todo esto y no acciones. Ah, porque ahí viene el problema. Ahí vienen entonces los, los
1: pecados de omisión o comisión en términos ambientales. Ajá. Comisión, digo omisión, tú sabes que eso es así. Y aún así, perdón, no, no es así. Los lo pecados, la Ajá. clasificación de los pecados. Tú sabes que eso es así, ¿verdad? Pero aún así tú lo haces, Omisión, O sea, tú sabes que usar la toalla sanitaria es malo porque, porque hay otra opción y tú sigues usándola. Omisión, tú no tenías ni mera idea de que eso existía. Ni puta idea. Eso yo iba a decir, <risa> pero yo soy una mujer muy educada. Ay, pues yo no entonces tú no sabías que eso existía como en mi casa hace par de años entonces ya no tenía de otra entonces es como que ya miedo. ustedes saben,
0: el punto es que ya ustedes aprendieron hoy lo que es la sostenibilidad, ya tienen algunas alternativas, si usted no quiere eso pecado de comisión entonces mejor no oiga esto no, siga oyéndolo, <risa> siga oyendo lo que hay gente que necesita escuchar un más antes de accionar. Entonces, si usted se ¿qué aquí oyendo hasta que usted decida de hacer estar, algo? Deja
1: de pasar tibios, que por eso es que estamos donde estamos.
0: Pero es que yo puedo dar un latigazo un momento, pero no siempre. Ay. Después que usted se quede en el tercer, cuarto podcast y siga sin hacer nada, ahí le toca su latigazo. Pero mientras tanto, decida con qué va a empezar. ¿Vamos a darle algunas recomendaciones para que empiecen? Rápida, dilo ahí. Mañana... Pon un vasito al lado donde tú te cepillas. En tu lavamanos, tú pones un vasito y empiezas a cepillarte con ese vasito. Tú le echas el agua ahí. Porque si tú abres la llave, tú no calculas qué cantidad de agua tú estás utilizando. Pero si tú pones el vasito, solo con el hecho de que tú tienes una medida X, tú vas a consumir menos agua. ¿Qué más pueden hacer, mío? Así, facilito.
1: Rápidamente. Anda con tu termo.
0: No me venga básica. con
1: eso, de que, que por el COVID, que hay que usar, de que, de que botella plástica eso no, eso no tiene sentido alguno, mi hermano. Es como coger el agua del botellón con su termo, igualito. El termo que usted lleva, que usted lava la botella, le pone la mano también. Entonces, no se lleve de eso. Que han querido venir a poner de que muchas cosas, de que, que por la pandemia, que no sé qué, que el medio ambiente. No, usted ande con su termo.
0: Y otra, ahí, para que se le quede como en el queue. Empiece a comprar en cuero. Chequee dónde cerca de su casa que venden en cuero. Si hay una guaguita que se para ahí, donde venden la fruta y los vegetales, los tubérculos, los víveres, compre ahí y empiece a comprar eso, por lo menos, que venden ahí en cuero.
1: Y si usted compra cosas así y le gustaba otra que no viene en cuero, como en mi caso, que dejé la uva y la fresa y la sustituí por kiwipita jaya, ya, no te vas a morir por no comer eso. Busca otra cosa.
0: Siempre hay alternativa. Siempre
1: hay una alternativa. Eso no es radical. Eso es buscar alternativas a lo que simplemente tú no puedes hacerlo ahora, o sea, porque no está bien. Entonces, es como que me dolía el corazón cuando yo compraba la fresa. Yo decía, es que yo no puedo. No. Cero fresa. Señores, se acabó. Se acabó, señores, la pasamos súper bien en este primer episodio. Pero ya, recapitulando, lo primero que usted tiene que hacer es buscar la definición de sostenibilidad. Si no le quedó muy clara, usted calcule su huella ecológica y empiece a accionar.
0: Totalmente. Y recuerden, no ser agayú, riegue la <risa> voz, porque esta vaina la vamos a cambiar juntos.
1: Totalmente, señores. Estamos en las redes sociales como arroba
0: sayurisbonet, arroba
1: mioexplorando, cualquier pregunta o tinglar una vaina verde. Y nosotras no siempre estamos ahí pero respondemos un abrazo Me tira, bye siempre bye ahí, un abrazo
0: nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet un fuerte abrazo